0: Petrus ontrouw en Jezus zijn trouw. Lukas 22, vooral vers 61. Gemeente, en ook jullie jongens en meisjes, wij zeggen wel eens geen woorden, maar daden. Misschien zeg jij ook... Ik, helpen. ik help wel in de tuin of om iets op te ruimen... Maar ja, een paar dagen later dan, dan, zegt, je moeder heb je het al gedaan. Oh, helemaal vergeten? Of je zegt, ik zal het nooit meer doen. Als je gelogen hebt. En het is uitgekomen. Ik zal het nooit meer doen. Maar ja, later gebeurt het toch weer. Mooie woorden zeggen nog niet zoveel. Veel belangrijker zijn onze daden geen woorden, maar daden. Nu gaat het in de preek over Jezus en Petrus. Wat is de Heere Jezus trouw? En bij Jezus zijn het niet alleen maar woorden, maar ook daden. En bij Petrus? Ja, dat valt tegen. Wat valt Petrus tegen? Petrus verlogend. De Heere Jezus. Ja, wat is dat eigenlijk? Als je iemand verlogent, de verlogening van Petrus. Wat is dat eigenlijk? Verlogenen. Verlogenen wil zeggen nee zeggen. Dat wil zeggen dat je, dat je net doet of je iemand niet kent. Dat je zegt, ik ken hem niet en dat je zegt, ik hoor niet bij hem. Dat is verlogenen. Petrus verlogent de Heere Jezus. Petrus zegt dat hij niet bij Jezus hoort. Hij zegt, ik ken hem niet. Ik heb niks met hem te maken. Hoe kan Petrus dat doen? Petrus is toch een discipel van Jezus. Gelooft hij dan niet in de Heere Jezus? Nou, Petrus gelooft echt in de Heere Jezus. Dat weet u wel en dat weten jullie wel. Hij gelooft echt in Jezus. Maar heeft hij hem dan niet lief? Nou, dat weten we ook wel. Petrus heeft de Heer Jezus echt lief. Petrus houdt heel veel van de Heer Jezus. En ik hoop ook dat jullie echt van hem houden. En dat je hem anders leert kennen. En lief hebben. Is die Petrus dan een lafaard? Nee. Peter is dat helemaal niet bekend als een man die een lafaard is. Hij is een man die durft. Hij heeft ook een hele mooie bijnaam. En dat is echt geen scheldnaam. Soms hebben mensen een scheldnaam. Maar Petrus heeft een hele mooie bijnaam. Sevas. Kefas. Dat betekent rots. Petrus is geen lafaard. Wat denk je? En toch. Jezus kijkt Petrus aan. Vers 31. En Jezus kijkt bezorgd. Wat is er aan de hand? De Heer Jezus waarschuwt Petrus en de andere discipelen voor het gevaar. Dat hebben we gelezen. Daar heb ik al een keer over gepreekt. Vers 31. Simon, Simon. Zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Met andere woorden zegt Jezus Petrus pas op. Pas op, de Satan loert op jou, de Satan loert op zijn kans, de Satan probeert jou ten val te brengen. Nou, dat vindt Peter is niet fijn, dat de Heer Jezus hem zo waarschuwt. Hij denkt, ja waarom doet de Heer Jezus dat, waarom waarschuwt hij mij, waarom kijkt hij zo bezorgd, vertrouwt hij mij niet. Dat kun je wel eens hebben, als je moeder iets zegt of je vader zegt, ja, ho nou eens even, dat weet ik ook wel, waarom, waarom waarschuw je telkens, vertrouw je me dan niet? Ik zal het heus niet doen hoor. En Petrus die zegt, dat hij alles voor Jezus over heeft. In vers 33, heren, zegt hij, ik ben bereid met u om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Dat is nogal wat in de gevangenis, zelfs in de dood. Petrus, Petrus vertrouwt op zichzelf, maar dat valt tegen. Als je vertrouwt op jezelf, dan bouw je op drijfzand, daar zak je in weg, daar gaat het fout. Maar als je op de Heere Jezus vertrouwt, dan bouw je op de rots, dan sta je vast, bouwen op Jezus, dan gaat het goed. Het wordt donker. Jezus gaat naar buiten, in het donker, samen met zijn discipelen, vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. Nu was het helemaal niet zo ver weg. Dat is misschien net zoiets als dat je van Venendaal gaat lopen naar het winkelcentrum. Misschien zelfs nog wel dichterbij. Dat was niet zo ver. Die olijfberg, die lag paal naast de stad. En Jezus gaat naar Gethsemane, dat ligt ook nog eens onderaan, de olijfberg. En daar in Gethsemane zondert Jezus zich af, daar gaat hij in gebed, daar worstelt hij met zijn vader, en eindelijk is Jezus klaar, hij staat op, hij gaat naar zijn discipelen, die zouden met hem waken, die zouden wakker blijven, maar ze zijn allemaal in slaap gevallen, ook Petrus. En Jezus zei, hoe kunt u slapen? Vers 46, sta op, bid dat u niet in verzoeking komt. Terwijl Jezus nog spreekt, horen we geluid. Die komen eraan. Dat zijn een heleboel mensen. En vooral die mensen uitloopt iemand die we wel kennen. Dat is Judas. Wat doet hij daar midden in het donker van de nacht? Judas met een grote menigte mensen. Je ziet soldaten en gewapende mannen. Wat komen die mensen doen? Die mensen komen om Jezus te vangen. Ja, maar waar is Petrus dan? Petrus, die zou toch mee willen gaan in de gevangenis? Nou, Petrus, Petrus begint te vechten. Petrus zal laten zien dat hij geen lafhart is. Wat dacht je nou? Je ziet hem zwaaien met zijn zwaard. Petrus wil Jezus beschermen. En Petrus, Petrus denkt, ik zal het laten zien dat ik trouw ben. Wat dacht je, dat ik ontrouw zou worden? Maar even later slaan alle discipelen op de vlucht. Iedereen vlucht weg. Ook Petrus. Petrus, waar is je moed? Petrus, waar is nu je durf? Nou ja, Petrus blijft toch staan. Hij schaamt zich dat hij zomaar weggelopen is. Hij denkt: waarom ben ik zo laf geweest? Ik ben toch geen lafaard? En Petrus keert terug. Hij ziet. Hoe de soldaten en die mensen Jezus meenemen. En Petrus gaat er achteraan. Vers 54. Ja, we gaan die mannen heen met Jezus? En ze gaan naar het huis van de hoge priester Caiaphas. Dat staat ook in Marcus 14, vers 53 en 54. Ja, maar dat is gevaarlijk. Dat is het hol van de leeuw. Die hoge priester, die heeft besloten dat Jezus dood moet. Petrus wat ga je daar doen? Petrus, heb je vergeten hoe Jezus je heeft gewaarschuwd? Petrus, wat doe je nou? Petrus gaat naar binnen. Dat is een groot huis, een prachtig huis en een grote tuin, een mooie binnenplaats midden in die stad. En midden op die binnenplaats brandt een vuur. Daar warmen de knechten zich in de kou van de nacht. En Petrus gaat erheen. Zo onopvallend mogelijk gaat hij zitten bij het vuur. Hé, hey, wat kijkt dat ene meisje. Een eenvoudig dienstmeisje. Petrus wordt een beetje onrustig. En eens zit hij een vinger naar een wijze. Die man hoort ook bij Jezus. Vers 56. Petrus schrikt. Ik ben herkend. Straks nemen ze me ook gevangen. Petrus wordt bang. En meteen roept hij terug, vers 57, vrouw, ik ken hem niet. Maar dan kijkt iemand anders ook. Vers 58, nou, hoor ze even, u, u bent ook een van hen. En meteen Petrus, mens, dat ben ik niet. Met andere woorden, ik hoor helemaal niet bij Jezus. Ik ken hem helemaal niet. Petrus. Petrus. Hoe kun je dat nou zeggen? Ondertussen blijft Petrus in het huis van Caiaphas. Hij doet zo onopvallend mogelijk. Proberen dat niemand me in de gaten heeft. Hij maakt een praatje met deze en met gene. En dan praat ik gezellig met de mensen. Hebben ze niks in de gaten. Maar. Als hij praatje. ...praatje maakt... ...dan verraadt hij zichzelf. Dat, dat zat ook in Matthäus. Uw spraak... ...verraadt u. Als je iemand uit België spreekt... ...dan kunnen ze prachtig spreken. Maar aan de tongval... ...hoor je meteen... ...dat is geen Nederlander. En een Belg hoort het meteen... Van een Nederlander. Je hoort het aan de spraak. En België is bij ons misschien net zo ver vandaan. Als Galilea waar ze vandaan kwamen. Bij Jeruzalem. Ietsjes verder. Maar niet zoveel. Ze horen het aan zijn spraak. En, en weer wijst iemand hem aan. Vers 59. Het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem. Want hij is een Galileer. Ik kan het horen. En voor de derde keer roept Petrus uit vers 60. Mens ik weet niet wat u zegt. Er staat zoals in de Bijbel in Matthäus. Dat hij zich begint te vervloeken. Erg hè? Dan gaat hij vloeken. En zweren dat hij Jezus niet kent. Verlogenen. Nee zeggen. Zeggen ik, ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. En Jezus. Denk eens. Aan Jezus. In gedachten zien we hem staan. Gevangen genomen. Geboeid. Bespot. Bespuwd. Uitgelachen. Midden in zijn gezicht geslagen. Nou, jongens en meisjes, misschien ben jij ook wel eens Uitgelachen. Misschien ben je wel eens gepest. Gemeen is dat als je wordt gepest. Misschien ben je wel eens geslagen. Zomaar een stomp. Of in elkaar geslagen. Misschien ben je wel eens in de steek gelaten. Dat iedereen jou alleen in de steek liet. En dat je je helemaal alleen voelt. Dan weet je hoe erg dat is. Ja, maar Petrus is toch een vriend van Jezus? Petrus heeft toch trouw beloofd? Hij zou toch trouw zijn? Hij houdt toch zoveel van Jezus? Hoe kan Petrus Jezus in de steek laten? Wat is dat erg voor Jezus? En ik denk dat dat Jezus meer pijn doet dan de slagen van de soldaten en het verraad van Caïfas. Juist als iemand die je lief is, jou in de steek laat, wat doet dat pijn? Jezus, je ziet hem staan. Jezus verlogenen. Heb je dat wel eens gedaan of u? Nee zeggen tegen Jezus. Zeggen dat je niet bij hem hoort. Ja misschien doe je dat niet hardop. Maar als je vloekt. Verlogen je Jezus ook. Of als je geen zin hebt om te bidden, dan zeg je eigenlijk ook, ik heb hem niet nodig, ik ken hem niet, je verloochent hem eveneens. Of als je je schaamt voor Jezus, verloog je hem ook. Of als je denkt, laten ze maar niet merken dat u bij hem hoort, ik doe net of ik niet bij Jezus hoor. Wat zullen ze wel niet denken, wat zullen ze zeggen, straks gaan ze mij ook pesten, straks sta ik ook alleen. Als je niet naar Jezus luistert, verlogen jij hem ook. En jongens en meisjes, misschien is dat wel iets moois om over door te praten straks. Met je vader en met je moeder of met anderen. Dat je daar eens even over door praat. Wat is dat nou eigenlijk, Jezus verlogenen? Nou? Hoe doen wij dat? Eigenlijk is iedere zonde Jezus verlogenen. Eigenlijk zeg je met iedere zonde dat je niet bij Jezus hoort. Eigenlijk betekent iedere zonde dat je Jezus verdriet doet. En ik wil je vragen, denk je daar wel eens aan, en u, en ik? Wat doe ik, de Heere Jezus, veel verdriet? Dat laat de Heilige Geest je zien. Wat hebben wij verdiend, dat Jezus nooit meer naar ons omziet? Eigen schuld. Maar wat doet Jezus? Hij ziet Petrus aan. De Heer Jezus is trouw. En hij laat zien hoe groot zijn liefde is. Ik zei al, wij verdienen dat hij ons niet meer aankijkt. Maar hij ziet Petrus aan. Maar ook nog iets anders, iets meer. Hoe Jezus zijn trouw bewijst. Hoe laat hij zijn liefde zien? Nou, het eerste is wat Jezus al gezegd had. Dat hij voor Petrus blijft bidden. Dat heeft hij beloofd. Vers 32. Dus hij blijft voor hem bidden. Hoe laat hij dat nog meer zien? Dat merk je als die haan begint te kraaien. Die haan begint te kraaien bij de derde verlogening, vers 60. Een haan die kraait in de morgen. En die haan die kraait wakker worden, opstaan. Een haan kraait als het daglicht aanbreekt. En deze haan kraait als een alarm. Als een alarm dat afgaat. Een alarm, word wakker. Wat heb je gedaan? Hoe kun je, hoe kun je dat doen? Petrus hoort die haan kraaien. En Petrus schreeuwt. En Jezus, vers 61, dat is weer die tekst, die kerntekst waar het op aard loopt. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. Petrus ziet hoe Jezus hem aankijkt. En in die ogen ziet Petrus dat Jezus alles weet. In die ogen ziet Petrus die vraag, waarom heb je dat gedaan? Hoe kun je dat doen? Zo kijkt Jezus jou aan. En u en mij. Waarom heb je dat gedaan? Hoe kun je dat doen? En toch ziet Petrus in die ogen van Jezus geen haat, maar liefde. Liefde ook voor hem. Liefde ook voor u en jou en mij. Die ogen van Jezus zeggen... Petrus, jij bent ontrouw, maar ik ben trouw. Jezus blijft trouw tot in de dood. Jezus kijkt Petrus aan. En zo breekt Jezus het hart van Petrus. Lees maar in vers 62. Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Juist als je Jezus... In de ogen ziet. Waarom staat het in de Bijbel? Die geschiedenis van Petrus en Jezus. Het staat in de Bijbel om ons te waarschuwen voor de duivel. De vijand die probeert ons mee te sleuren. De vijand die probeert ons weg te houden bij Jezus. De vijand die wil dat wij ook nee zeggen. Tegen Jezus. Als we bang zijn. Of als we worden beproefd. Dat we nee zeggen tegen Jezus. Maar het staat nog veel meer in de Bijbel. Om ons te wijzen op de Heere Jezus. Want bij Jezus is er vergeving. De Heere Jezus kijkt je aan. Ook als je hem niet onder ogen durft te komen. De Heere Jezus laat zien, ik weet wat je hebt gedaan. En toch kijken die ogen je niet weg. Maar ze trekken je tot Hem. Die ogen van Jezus, die willen je brengen en bewaren bij Hem. Wat een liefde. Dit staat ook in de Bijbel om ons te leren vertrouwen. Vertrouwen op Jezus. Want als wij vertrouwen op onszelf, dan gaat het fout. Al heb je net zoveel vertrouwen op jezelf als Peter is. Vroeg of laat gaat het fout. Maar als je vertrouwt op Jezus, gaat het goed. We kunnen onszelf niet redden, maar hij wil. En daarom roept de Heer Jezus aan. Vraag hem om hulp, omdat je zegt, zonder u ben ik hulpeloos. Vraag hem om vergeving, want zonder u ga ik verloren. Vraag hem om de heilige geest, die hebben we nodig. Want zonder Jezus kunnen wij niet tegen de duivel op. Zonder Jezus is er geen vergeving. Zonder Jezus zijn we verloren. En daarom... Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Nijg mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen.